0: 2000年3月11日の午前1時頃千葉県茂原市に住む重機オペレーターの江沢茂雄さん当時49歳が自宅近くの居酒屋を出たのを最後に行方不明になった江沢さんは行方不明になる前日の3月10日の20時頃自宅近くの居酒屋にて一人で飲食した後に23時頃に喫茶店この時はいつもと変わらない様子だったその後23時頃に2軒目の居酒屋に入店しビールを3本ほど飲んでカラオケを楽しんだ日付が変わって3月11日の午前1時頃に店を出て一人で車を運転して自宅へと帰っていったはずだったその日の昼過ぎ江沢茂雄さんの娘の香織さん当時18歳が父である江沢の自宅を訪ねると江沢さんは不在でお昼を過ぎているにもかかわらず、電気はつけっぱなしになっており、食卓の上にはラップが外され、醤油がかけられた小松菜のおひたしが一口食べられた形跡がある状態で置かれ、炊飯器にはご飯が炊か,かれていた。江沢さんは、離婚して一人暮らしをしており、この状況はあまりに不自然だった。薫さんは、江沢さんの携帯に電話をかけるが、一向に出ない。夜まで待っていても帰る気配すらないため22時頃にカオルさんの旦那さんに迎えに来てもらうため江沢さんの部屋にあった固定電話の受話器を取ったところが電話は普通になっておりおかしいと思い調べてみると電話線が刃物で切断されていることに気がついた次の日江沢さんが仕事先を行方不明になった10日以降無断欠勤していることが分かりルさんは再び父の自宅へと向かうがドアを叩いても反応はないいつもは鍵をかけていないドアがなぜか施錠されていたためルさんは父が中で倒れているのではないかと心配しはしごを使って裏のベランダから部屋に入るが中は11日に訪れた時のままになっていたまた江澤さんが会社から貸与されて使っていた車も行方がわからなくなっていたカオルさんによれば、父はとにかく優しく、最近悩んでいた様子もなかったため、自発的に失踪することは考えにくい。ひょっとして事故でも起こしたのかと思ったが、警察の調べでは、当夜、事故の報告はなく、車すら発見されていない。娘のカオルさんは、父が事件に巻き込まれたのではと心配し、3月15日に、警察に捜索願いを提出した。さんも江沢さんがとにかくお酒好きだったことから父の馴染みの店を片っ端から聞き込んだすると重要な証言を得ることができた江沢さんに自分の車を貸していた会社の専務があの車を11日の午前中に見たというのだ場所はある韓国スナックの駐車場その店には江沢さんもかつて通っていたことがあったナンバープレートは確認していないが予備タイヤ塗装の形状車の傷から間違いないと思うそして午後その店の前を通った時には車はすでになくなっていたカオルさんは江沢さんが行方不明になる頃妊娠7ヶ月目でおなかの中で育っていく我が子の報告をどうしてもしたかったしかしなかなか証拠は見つからず最後に車を止めていた韓国スナックもなくなり4年の時が流れた失踪から3ヶ月後に生まれた子どもの顔も拝んでない江沢さんの行方は分からないままだった途方に暮れたルさんが頼ったのはなんとテレビ番組ルさんはテレビ朝日の生放送事件報道番組「奇跡の扉テレビの力に情報提供の呼びかけを依頼テレビの力は2004年10年11月日と10月25日に2度にわたってこの事件を取り上げたするとその生放送中に江沢茂雄さんが最後に目撃された居酒屋の関係者の女性から江沢さんが店内にて酒瓶などで血だらけになるまで暴行されるのを見たとの情報提供があったこの情報提供者の女性は犯人の2人とも顔見知りでこの2人から被害者の江沢茂雄さんは生きていると聞いていたため、警察への通報を行わなかったということだった。しかし、テレビの力を見て、江沢茂雄さんが、その日以来、行方不明になっていることを知り、慌てて、番組宛てに情報提供を行ったと説明している。番組は、犯人の逃亡や証拠隠滅。情報提供者が危害を加えられる恐れなどを考慮して放送を自粛し秘密裏に番組に寄せられた情報の警察への提供を行ったこの情報が元になり千葉県警捜査一家と茂原署は2005年3月16日無職内山俊則38歳と無職中山隆夫30歳を逮捕した二人は江沢さんを県中央部の山中に運び崖から投げ落としたと供述内山と中山は自分たちがやった事件が取り上げられていた番組「奇跡の扉テレビ」の力を視聴しており遺体を発見して移動しようとして現場で遺体を探していたが遺体が見つからなかったことも供述した2人の供述をもとに警察も江沢さんを捜索したがいかんせん内山と中山の記憶が曖昧で広い千葉県の山中から江沢さんを発見することはできなかった後半にて互いに罪をなすりつけ合い内山と中山は江沢さんの遺体が見つかっていないためどこかで生きているとして無罪を主張当然であるがそんな主張は受け入れられるはずもなく2006年5月23日千葉地裁にて裁判長は人命の尊さを顧みない無慈悲な犯行で生存を信じて行方を探し続けた遺族の悲嘆怒りは著しいとして内山に懲役13年休刑懲役16年中山に同10年休刑同11年をそれぞれ言い渡した判決では目撃者の証言などから二人で命を奪う目的を持って蹴り落としたと凶暴を認定怪我の程度や現場の状況から亡くなったことに疑いを差し挟む余地はないとした判決などによると内山は2000年3月茂原市内の居酒屋で口論となった江沢さんに暴行して重傷を負わせたさらに中山と車で市原市内の山中に連れて行き仕返しを恐れて崖から蹴り落としたまた所持していた携帯電話や履物などを捨て車内を掃除したり車を不法投棄したなど証拠隠滅も図っていた。とまとめた。江沢さんの娘、香さんは、二人には罪を認め、反省してほしい。骨が見つかっておらず、父の死を受け入れられずにいるので、せめて、遺体の場所だけは教えてほしいと話していた。しかし、現在も江沢さんは見つかっていない。この事件は、内山と中山が逮捕される2005年まで失踪事件として扱われていたカオルさんが勇気を出してテレビに情報提供を求めたため事件は解決した警察もテレビで取り上げられたから動いたという声明を出しているテレビ番組がきっかけで逮捕につながったまれな事件の一つであるこの番組は超能力捜査官などを交えて捜査を行ったりしており真面目ににやっているように見せた悪ふざけであるという苦情も多かったしかし番組スタッフの調査により失踪事件と扱われていた事件が警察でも入手できなかった情報を手に入れそして最終的には犯人逮捕とまでに至ったプロデューサーの裏金疑惑により番組が打ち切られたのはともかく事件が解決するならばテレビだろうが超能力であろうが何でもいい公共の電波を正しく使えばこれだけ役に立つことができる。犯人の内山と中山はすでに出所しているだろう。こいつらがカオルさんや証言者に復讐したりしないように犯罪者の末路といったテーマで死ぬまで追跡してくれる番組があれば見てみたいものである。